0: 1 0 1 1 1 1 1 Punkt. 1 0, 0 1 Radio Vorrechts auf 95,9. Wir können nicht perfekt sein. Wir können Ihre Freiheit respektieren. Und all the difference. Punkt. Ein wunderschönen guten Abend zur vernetzten Welt. Einen, ein neuer Samstag, eine neue Sendung. Es begrüßen euch im Studium der Wolfgang. Guten Tag. Nilo. Hallo. Markus. Hallo. Und meine Wenigkeit. Hi.
1: Ja, heute haben wir uns ein Thema ausgedacht. Das Thema lautet Mobile Messenger. Wir haben ganz kurz vor der Sendung nochmal überlegt, ob es da auch ein deutsches Wort für gibt. Wir sind zum Ergebnis gekommen. Nein. Genau. Es gibt eine ganz lange Liste von solchen Kommunikationsprogrammen die wir ähm, verwenden. Ähm, da kommen wir jetzt gleich drauf. Eine Auswahl dazu zu treffen, was man jetzt für sich äh, verwenden will, ist schwierig, wenn man sich auf eins beschränken will. Ähm, es wird halt meistens das genommen, was, man, was am besten in das Umfeld passt, wo man sich bewegt. Ähm, ja, aber die Unterschiede, die sind ganz groß bei diesen Tools. Ähm,
0: und deswegen wollen wir uns da jetzt mal ein bisschen drüber unterhalten. Und... Messaging, Bo äh, Nachrichten austauschen. Wir haben gedacht, ihr könnt uns heute auch anrufen, wenn ihr Lust habt und auch was sagen wollt. Es ist die äh, berühmte Nummer äh, 0345 für Halle 4700744. Luise nimmt euch in Empfang, wenn ihr Bock habt und stellt euch ins Studio, und könnt ihr mit uns quatschen über Mobile Messenger. 4700744. Ist die Nummer zum Gerät. Ja.
2: Vielleicht kann man ja doch übersetzen. Messenger, das Substantiv heißt zumindest Boote
0: oder Kurier.
2: Mir gehen die ganze Zeit Brieftauben nicht aus dem Kopf. Mhm. Ist das auch ein Mobile Messenger?
0: Tja, irgendwo muss es ja herkommen. Die Menschen haben schon immer versucht, sich Nachrichten zu schicken, oder? Ich glaube, ganz früher hat man so Netzwerke aus kleinen Häuschen aufgebaut
2: und Reiter hin und her geschickt. Ja, die Mongolen haben das gemacht. Was schätzt ihr, wie lange haben die Mongolen gebraucht von einmal Europa hin nach Peking für eine Nachricht? Eine Woche? Ja, ziemlich genau eine Woche. Das heißt, die sind aber Tag und Nacht geritten. Nicht jetzt ein Pferd bis dorthin, sondern die haben halt wirklich so von Häuschen zu Häuschen die Pferde und die Reiter gewechselt. Und dadurch hast du halt eine Nachricht richtig schnell für diese damalige Zeit durchbekommen. Fiel mir nur gerade ein.
1: Ja, wie hat es angefangen, diese mobile äh, Nachrichten versenden? So dieses, dieses Thema, ich bin immer erreichbar. Ähm, also früher, sage ich jetzt mal, Mitte der 90er gab's, kam etwas auf von den großen Anbietern wie Telekom und so, das nennt sich Pager. Da hatte man so ein kleines Gerät, was man sich an Gürtel schnallen konnte und das hatte eine Telefonnummer, die konnten Freunde, Bekannte, Kunden anrufen und dann eine Nachricht hinterlassen. Standardmäßig ist einfach nur die Telefonnummer angezeigt worden von, der, von dem Anrufenden. Es gab dann auch so Sachen, wo man so Textnachrichten verschicken konnte mit besonderen Codes. Da gab es so ein kleines Heftchen, wo man dann irgendwie eine ganz lange Nummer eintippen musste und dann wurde das nach Text übersetzt. Ja, das kam wie gesagt Mitte der 90er auf. Ein Freund von mir hatte das. Ich hatte das selber gar nicht. Und das hat sich nie so sehr verbreitet, aber es war halt wirklich das Erste, wo so die, die breite Masse, sage ich mal, die Möglichkeit hatte, sowas dabei zu haben, wo man immer erreichbar ist. Und damals gab es ja auch noch Telefonzellen, das heißt, das war dann wirklich die Möglichkeit, dann die Nummer auch zeitnah zurückzurufen, musste man halt zur nächsten Telefonzelle laufen.
2: Kannst du noch mal allen unter 20 erklären, was eine Telefonzelle ist? Ähm, ja, das, das
1: waren so, so, so kleine Häuschen, die standen so in der Stadt verteilt. Ähm, also ganz früher konnte man da noch so Münzen einwerfen ähm, und dann konnte man äh, telefonieren. Ne? Warum haben die nicht ihr Smartphone benutzt? <lacht> 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 ja, die kamen dann erst kurz später auf. Also so, ich sag mal so, ähm, natürlich gab es das alles schon viel früher. So theoretisch, aber äh, als dann die Zeit begann, wo, wo fast jeder mit so einem Ding rumlief, das war so, denke ich mal, so 2000 rum. Meinst du jetzt Smartphones? S äh, nee, äh, Telefone, ja. sorry, also Ach so. mobile Heldies. Telefone, ja. genau. Und äh, da gab es dann auch diese SMS-Funktion, die kennt man ja auch heute noch eigentlich, weil es das immer noch gibt. Und das war aber gleichzeitig, muss man sagen, der Tod dieser Pager,
0: weil äh, sobald es das gab, äh, waren diese Dinger mit einem Schlag obsolet. Halt, Stopp, ich kenne noch ein Anwendungsgebiet und zwar im, im medizinischen Bereich, im Krankenhaus, werden diese Pager immer noch benutzt, soweit ich weiß. Wahrscheinlich Pager over IP heutzutage, das wird bestimmt alles ins Netzwerk eingebunden sein. Es gibt tatsächlich und noch ein Funknetz, was deutschlandweit
1: funktioniert. Das wird auch nicht nur von, von so Notdiensten benutzt, auch in der IT-Welt spielt es so ein bisschen eine Rolle, bei so Support-Sachen, wenn da schnelle Erreichbarkeit erwünscht ist und auch... Ähm, ausfallsichere Erreichbarkeit einfach als zusätzlichen Kanal, kenne ich das. Ähm, aber so im Eben nur noch im professionellen Umfeld sozusagen wird das wird das benutzt. Und es ist heutzutage auch über Digitalfunk, also nicht mehr wie früher. Ganz früher war das eine Frequenz, die knapp unterhalb der UKW-Radiofrequenz lag, irgendwo bei 85 oder sowas. Und man konnte dann auch, also ganz am Anfang, ähm, und da gibt es ein ganz lustiges Video dazu, das würden wir dann in den, in den Shownotes vielleicht nochmal ähm, hinterlegen, ähm, da konnte man dann äh, das auch mit ein bisschen Bastelaufwand selbst empfangen, also alles.
3: Du hast gerade Shownotes
0: erwähnt, erwähnt. Ähm, Shownotes? Ja, Markus, äh, wir haben neue Sachen, ja? Willst ja, du das mal vorstellen?
3: Ja, wir haben neue Sachen. Wir haben ähm, uns dazu entschieden, eine Webseite zu bauen, beziehungsweise die zu veröffentlichen. Da sind bis jetzt alle Sendungen erstmal drauf, äh, mit dem Titel. Alles Weitere muss man noch mal klären und muss vielleicht noch mal Rückschau halten. Aber wir haben auch vor, da so Links oder ähm, weitere Hinweise da noch mit zu veröffentlichen, dass man da auch irgendwo einen Ansatzpunkt hat und das nicht mitschreiben muss, sondern im Auto sitzen kann und dann im Endeffekt im Nachhinein
0: noch mal nachschauen kann, was da los war. SFDVW.de <lacht> So kann man es sich, glaube ich, besser merken, wenn es so eine Melodie ist. Nein, ich weiß es nicht. Ja, es gibt eine Webseite. Also die Abkürzung von Sendung für die vernetzte Welt ist einfach sfdvw.de Schön geworden. Danke Joti
1: und allen. Genau. Und dann geht da drauf und guckt euch das Video an. Das ist jetzt noch nicht verlinkt. Das machen wir dann glaube ich nach der Sendung.
0: Ja. Oh.
1: So viel zum Thema
0: Pager und SMS. Ja, ich weiß nicht, wenn man SMS weiß ich noch, dass das am Anfang eigentlich nur so ein technischer Kanal war oder es war gedacht als technischer Kanal, wenn der Provider seinen Usern sagen will, hey, da ist eine Störung oder Katastrophenalarm oder was und dann haben die Leute auf einmal angefangen, sich da so 120 Zeichennachrichten zu schicken und dann hat man gesagt, hey, kann man auch Geld mit verdienen. Also das ist mein Kenntnisstand von SMS war eigentlich erst so ein technischer Kanal von wegen informier mal deine eingewählten Geräte und dann ja, hat sich das auch eher zu einem Produkt entwickelt vielleicht. Ich weiß nicht, ob SMS kostet jetzt aber wahrscheinlich
2: nichts mehr in Zeit von Flatrate, oder? In der Flatrate kostet nichts, aber ich zahle immer noch 9 Cent pro SMS. Mir geht es mir geht's auch so. Für okay. so 9 Cent ähm, bin ich dabei, aber ich
0: verschicke keine SMS mehr. Nee, das man benutzt heutzutage nur, nur bei Messenger. Naja, noch
3: nicht mal. Ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel nutzt zum Teil SMS mhm. oder Banken nutzen
0: SMS, um dir eine Tant zu schicken. Aber SMS ist meines Wissens nach nicht verschlüsselt, obwohl da zwei S drin vorkommen.
2: <lacht> Aber kein C für Cyber. Ja. <lacht> ähm, ich habe auch letztens was bauen müssen mit SMS, also in, so ein System, was quasi SMS verschickt. Ähm, was denkt ihr denn, wie lange so eine SMS, also was ist die garantierte Zeit, bis so eine SMS ankommt? Ich meine, na, wenn man so nebeneinander steht man schickt einem bekannten eine SMS, dann blinkt das ja relativ schnell. Aber es ist nicht garantiert, dass das so schnell es gibt, geht. Gerade es gibt wenn das. Gar sich, keine
1: Garantie, keine Genau, dass die das ist nämlich das ankommt. Problem.
2: Und wenn du nämlich ein Meldesystem baust, was irgendwelche Sachen meldet, dann kannst du dich darauf nicht verlassen. Was mhm. eine der Hauptgründe ist dafür, warum man überhaupt noch Pager braucht, weil die halt relativ schnell reagieren. Mhm. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum die im Krankenhaus nicht einfach Decktelefone haben, lokale Decks. Also ja, weil die, die gibt
3: es bestimmt auch weil du ähm, auch rumlaufen kannst und diesen Pager dabei hast.
2: Ja, die Decktelefone kannst du auch. Also. Ja,
3: aber auch außerhalb des Krankenhauses rumlaufen. Und das so. ist halt erreichbar für 50 Meter
2: oder so. Ah, okay. Jedenfalls gibt es da etwas, wer das nämlich kennt vom Online-Banking, die SMS, die dort verschickt werden, sind keine normalen SMS, das sind Premium-SMS. <lacht> Habe ich mir mal erklären lassen, warum ja. das nämlich äh, pro Überweisung oder pro Online-Banking theoretisch Geld kosten würde der Bank, wenn man da zu viele Überweisungen macht. Die bezahlen nämlich, glaube ich, fast das Doppelte oder sowas dafür, dass diese SMS zeitnah zugestellt wird. Also solltet ihr die jemals Premium-SMS holen euch müssen, dann wisst ihr jetzt, was das ist. Okay, cool, danke.
0: Äh, Gibt es dann da einen Rückkanal, der mir bestätigt, die SMS ist angekommen? Oder nein, es ist Keine nur Ahnung. eine Ausliefergarantie.
3: So no, so, du schickst die kann. los, die kommt halt an. Ja. Gab es nicht zu der Zeit auch so Sendungsbestätigungen, dass die SMS
2: irgendwie angekommen ist? Oder verwechsle ich das gerade mit irgendwas anderem? Mhm. Es gab die Bestätigung, dass, er nicht nee, dass jemand nicht erreichbar ist. Das war doch, ne? dass du jemanden angerufen hast, der gerade nicht im Netz war. Und dann, wenn er wieder im Netz war, wurdest du quasi informiert per SMS, dass er jetzt wieder im Netz ist.
0: Hey, hm. und äh, diese von wegen, hallo, du hast Deutschland verlassen, du bist jetzt in Österreich, Roaming, eu benachrichtigung Stimmt, komm die, auch über SMS rein. Und der ganze Spam vom Provider natürlich, ja. ne? Hey, willst du nicht unseren
3: anderen Tarif nehmen, der viel teurer ist? Ich kriege auch wirklich nochmal Spam irgendwie per SMS, hätte hm. ich letztens sagst
0: ähm, In unseren ähm, Broadcast-Notes hier sind noch so ein paar, wollen wir das noch nennen, wie diese Pager hießen? Einfach so aus Nostalgie? Oder ist das nicht so richtig...
1: Ja, voll. Also Quicks, Tell Me, Scroll und Skyper sind die, die die am verbreitetsten waren. So ein Quicks-Teil wollte ich immer haben, ey. Ja, ich auch. Und ein Freund von mir hatte das. Und es war aber total sinnlos eigentlich. Das ja, in der, aus heutiger das Sicht auf jeden Fall. Aber damals, äh, na, okay, ja. wenn wir
2: jetzt irgendwie unter 35 sind, was muss man sich darunter vorstellen? Das ist so ein Drittel
0: so groß wie ein kleines iPhone und es hat eigentlich nur ein Zeilendisplay, ja? Wie heißen diese, das habe ich ja. jetzt gerade vergessen, diese Segment-Displays und war da also Segment dann halt durch, hallo, wie geht's dir? Wie beim
2: Taschenrechner quasi, wo die Ziffern dargestellt werden mit sieben einzelnen Segmenten. Aber wa warum? Also was, was hat mir das dann gebracht? Also ich hatte irgendein Gerät, was Zahlen, Zahlen anzeigen kann. Wie habe ich das dazu gebracht, Zahlen anzuzeigen? Du hast eine Rufnummer, also jedes Gerät hatte eine Rufnummer, die hast du
1: angerufen, dann hast du danach noch äh, eine weitere Nummer halt mit angerufen und die wurde dann halt, äh, wie gesagt, bei den einen Geräten gab es dann die Möglichkeit, da auch einen Text zu schicken, die hatten dann so, so Dot Matrix Displays schon ähm, und okay, ansonsten
2: einfach eine Zahl. erste Generation ist, ich rufe da an, dann höre ich eine Bandansage oder, oder muss ich einfach nur meine, meine DTF oder wie heißen die, diese Tonwahldinger, die ich da eingeben DTMF? muss? DTMF-Signale und dann
1: zeigt er das an. Genau, und die ganz ganz ursprünglichen, die hatten einfach nur vier LEDs und die konntest du konntest dann über einen, einen Zusatz an der Nummer eben sagen, welche von den vier LEDs angehen soll. <lacht> da musstest du eben vorher verabreden, ähm, eins heißt, äh, komm nach Hause, äh, zwei heißt, äh, bleib bloß weg. Bleib bloß weg, <lacht> genau. und Drei heißt, die Küche bereit Ja, <lacht> ja, irgendwie
3: so. Aber das geht heute noch. Also wenn du eine pager nummer hast, ähm, gibt es da Online-Dienste, wo du einfach Sachen verschicken kannst. Du wirfst es da einfach rein, müsste ich nochmal rausgucken, wie die Seite war. Sieht aus wie aus den 90ern entstanden. Aber das geht halt noch darum.
1: Ich habe mir sagen, dass in so, in so Anfang der, also als in der letzten Zeit, wo das, wo das so noch ging, Anfang 2000 so, ähm, wurde das auch äh, gerne von Kriminellen äh, benutzt, in, vor allem in der Drogenszene. Ähm, einfach aus dem Grund, weil die Dinger, das waren halt nur Empfänger. Das heißt, du hattest die Sicherheit, dass du da nicht. Äh, irgendwie getrackt werden konntest
0: early dark Telefon. ja oder sowas <lacht> ja gut aber ähm, jetzt ist jetzt jetzt ist jetzt und was ist jetzt jetzt ist ja sms ist eigentlich auch veraltet ja ja gut das ist eine rhetorische frage jetzt wir wissen es ja alle selber wir benutzen diese verschiedenen messenger mhm. entweder von so social media diensten oder von einfach als app bis wann
3: hat die sms dann überlebt wann ging das los 2007? Na, so ich wirklich los es ging 7, so um,
1: um 2000 rum. Hm. Da war es dann, dann ging es so langsam los und ich glaube so Ende 2000, also so 2010 ging es dann so richtig bergauf. Ähm, und seit paar Jahren halt äh, geht es wieder steil nach unten und jetzt sind wir gerade, glaube ich, auf dem Level von Jahr 2000 wieder, mit was die Anzahl der SMS angeht.
2: Oh, habt ihr den letzten BSI-Bericht gelesen, wo nämlich auch die Anzahl der äh, Silent SMS drin stand? Also es gibt <lacht> etwas, das nennt sich Silent SMS, das heißt, wenn eine Behörde mitbekommen möchte, wo sich euer Handy gerade befindet. Dann geht es über mehrere Arten und Weisen. Das heißt, also angenommen, ich bin Mobilfunkanbieter ja, und ich möchte für meinen Kunden eine SMS an, an dich zustellen, dann muss ich mir nicht natürlich darum kümmern, wo befindet sich dieses Telefon gerade. Und da gibt es quasi so abhängig einer langen Nummer, die jedes Telefon eindeutig hat, also nicht nur die Telefonnummer, sondern auch so eine Modemnummer, blöd gesagt, kann ich dann rausfinden, in welcher Telefonzelle es sich befindet, beziehungsweise welche Telefonmasten gerade in seiner Nähe sind. Und durch Triangulation kann ich dann selbst ohne GPS, das heißt also quasi, dass ich, dass ich gucke, welche Funkmasten in der Nähe sind. Ich muss langsam mal reden. Ja, ähm, dann kann ich halt rausfinden, wie weit die halt wechseln, wie stark das Signal ist und dadurch weiß ich ungefähr, wo sich das Telefon befindet, selbst ohne dass das GPS an ist und da gibt es die Technologie Silent SMS, das ist quasi eine spezielle SMS, wo die Telefone verpflichtet sind diese SMS dem Nutzer nicht zuzustellen, sie aber selber zu empfangen ne? dadurch wird die Ordnung gemacht und ich weiß nicht, das BSI, ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen aber es waren bestimmt 60.000, 70.000 SMS pro Jahr, was das verschickt, einfach nur um rauszukriegen wo jemand ist gerade und da gibt es Betriebssysteme und, und SIM-Karten, die das halt können und da gibt es halt welche, die das nicht können. Muss man sich aber technisch ein bisschen belesen. Hm. Na, weil SIM-Karten sind eigentlich auch nur kleine Computer. Also da gibt es teilweise so bis zu 40 MHz-Mikrochips, die da drin sind, ja, die du programmieren kannst. läuft Java drauf, ne? Ja. <lacht> Java macht man nur für Geld, nicht freiwillig. Merkt euch das.
1: Ja. Apropos Überwachung.
0: Tim, welche... Apps hast du auf deinem Telefon installiert? Es ist
2: Speziell <lacht>
0: Messenger. Speziell Messenger. Ich habe bis auf bis bis auf 3 bis auf habe ich, glaube ich, äh, die gängigsten Worte, ich habe hier Telegram, WhatsApp, Signal, SMS und äh, Rio, Riot IM oder Riotim, wie ich gerne sage, weil ich so heiße. Also vier Stück, um tatsächlich mit, äh, wenn man SMS jetzt mal ausklammert, um ja, also bei mir ist WhatsApp ist so Familie. Das haben die alle. Signal ist Technikfreunde und Telegram. Ja, Telegram, <lacht> Te Telegram ist die Freifunkgruppe. Ist das jetzt gerade mein Handy? Ja, ja. Okay, hör auf. Ah, hört, hört tatsächlich sofort auf, wenn man Flugmodus an... <lacht> ja. So, so mhm. gestaltet sich das hier.
2: Aber warum hast du so viele verschiedene Programme, Tim?
0: Weil ich ähm, zum Beispiel jetzt nicht äh, jeden überreden kann, ähm,
2: was, was ich, das zu benutzen, was ich gerne möchte. Ich habe es versucht. Was wäre denn das, was du allen überreden würdest? Ich würde gerne Signal benutzen. Mhm. Was macht Signal besser als andere Programme?
0: Das ist auch bloß Hörensagen. Ne? Das wird in der Technikszene als gut bewertet. Die hatten als erste diese coole Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die die anderen dann eingekauft, übernommen, wie auch immer haben. Oder zumindest ist das mein Kenntnisstand. Oh,
2: nee, ja, Twitter hat es zuerst. Nämlich der oh. Typ, der das für Signal entwickelt hat, hat erst bei Twitter gearbeitet, wollte das in Direct Messages mit reinbauen, ist dann da aber nicht mit durchgekommen, hat dann Red Phone gemacht und dann hat er dieses Signal Whisper-Protokoll erfunden.
3: Also hat es ja nicht Twitter zuerst.
2: Ja, aber Twitter hat es quasi oh. entwickeln lassen für Twitter-Geld. Aha. Warum hast du eigentlich kein Twitter auf deinem Telefon?
0: <lacht> Ach, also ähm, ich bin der Gegner von Verknüpfen oder Verbinden oder wie das heißt. Ne? Überall angemeldet sein und das Telefon kennt alle meine Accounts. in ne, No way. Das hat man letzte Sendung schon mit der Privatsphäre unter Windows 10 ähm, und deswegen keine Ahnung. Ich habe einen Twitter-Account. Da sind irgendwie drei Tweets drauf von vor zehn Jahren. Und, na gut. Ich scroll auch diese Seiten immer nur so weit, bis die sagen ähm, Hallo, du musst dich jetzt anmelden, dann versuche ich es noch mit
2: MyBlog oder wie das Ding heißt das auszublenden, wenn es nicht weitergeht. Tschüss. Aber, aber warum gibt es so viele verschiedene Programme? Wodurch unterscheiden die sich? Kann man das irgendwie den dem Menschen da draußen erklären, sodass man es versteht? Was haben wir denn alles? Telegram, Signal, WhatsApp, Riot Tim oder Rio Tim <lacht> <lacht> und äh, SMS hat er noch gesagt.
1: Hm. Na gut, SMS würde ich mal außen vor lassen. Ja, das ähm, haben wir also schon bei, besprochen. Genau, also bei Signal muss man tatsächlich sagen und hervorheben, dass da eine Non-Profit Foundation dahinter steht, dass das also nicht eine Firma ist, so wie bei WhatsApp, das gehört nämlich zu Facebook und Telegram ist auch eine Firma, glaube ich, wobei dort immerhin der Client Open Source ist, das heißt, da kann man den Source-Code einsehen, genau, aber Signal ist halt eine Foundation, das wurde ursprünglich, also bis... Mitte 2018 glaube ich sogar noch wurde das von einem kleinen Team entwickelt das waren irgendwie sieben Entwickler und dann kam ja der eine Gründer von Facebook, von WhatsApp mit dazu der ist quasi bei WhatsApp und Facebook ausgestiegen und hat eben auch dort schon an dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mitgearbeitet und hat dann ist eben bei WhatsApp ausgestiegen hat dort seine Anteile verdient äh, kauft Und dann mit diesem Geld dieses Signal Foundation aufgesetzt, ähm, um einfach seine, also so sagt er und so wird es dargestellt, ähm, seine Vision von so einem Tool, was halt wirklich für alle ist und offen ist und sicher ist, äh, da zu unterstützen und umzusetzen. Und seither gibt es natürlich dort auch mehr Entwickler und das ist alles mit ein bisschen mehr Geld äh, hinterlegt. Aber das heißt, Signal ist zentral. Signal ist nach wie vor trotzdem sehr zentral. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, da einen eigenen Server zu betreiben, ähm, wo wir jetzt auch schon beim Hauptunterschied sind. weil Wir haben ja jetzt schon dieses Riot gehört. Ähm, das ist tatsächlich eine Technologie, das, dahinter steht dieses Matrix. Matrix ist eigentlich erstmal nur ein Protokoll, also eine Spezifikation vom Protokoll. Da gibt es jetzt Implementierung von. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie dieser Matrix-Server heißt. Äh,
3: Synapse, Synapse. Synapse,
1: genau, also Synapse, ähm, so heißt diese server die es da gibt und die kann man sich die kann sich jeder aufsetzen auf seinem Server, wenn man einen hat und dann kann man dort eben ähm, mit einer Gruppe von Leuten sozusagen äh, sicher kommunizieren mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ähm, auch mit sicheren ähm, Chaträumen wo eben mehrere Leute drin sind und entsprechend guten Einstellungsmöglichkeiten, wer was sieht, wer die History sieht und so weiter. Und die Server, die können sich auch untereinander sozusagen verbinden, dass man auch Leute erreicht, die auf anderen Servern angemeldet sind mit ja, seinem Account. Sind interoperabel. Genau.
0: Ähm, das heißt, für mich heißt das, ich vertraue sozusagen der Matrix-Server, der jetzt hier zum Beispiel im Eigenbaukombinat läuft. Ich vertraue euch, dass ihr mich nicht überwacht. Und das fällt mir viel leichter, als Facebook zu vertrauen, dass sie nicht meine WhatsApp-Nachrichten lesen. Ja, du nicht ganz. Kannst.
1: Also, du, du vertraust erstmal der Technologie, mhm. weil es ist ja verschlüsselt. Das heißt, selbst die Admins können das nicht mitlesen. Ähm, natürlich gibt es da dann Möglichkeiten, wenn man so einen Server betreibt, irgendwie, irgendwelche Sachen zu fahren, dann, dann irgendwie doch mitzuhören, vielleicht. Ähm, aber am Ende vertraut man erstmal eher der Technologie und dem, und dem
0: Projekt. Würde okay. ich sagen. Erinnert mich an XMPP aka Jabba, uns auch Server aufzusetzen gab. Korax mhm. betreibt, glaube ich, auch immer noch einen Jabba-Server und an dem bin ich angemeldet, aber ich kann genauso gut mit Leuten vom CCC-Jabba-Server dann hin und her schreiben.
2: Gibt es auch immer noch, ist immer noch nicht totzukriegen. Ein guter Android-Client davon ist äh, Conversations, kann ich nur sehr empfehlen, wird aus die, von jemandem aus Dresden entwickelt, der einem in die Augen gucken kann. Mhm. Und Open Source und alles. Aber letztendlich ist das dasselbe Prinzip, ne? Also warum gab es Matrix, wenn es schon Jabber gab? Also warum hat man da das Rad nochmal erfunden?
3: Ja, vor allem ist ja unter dem Facebook-Zeug auch XMPP drunter. Und, und auch unter, Google, unter Plus. Google, Google Plus. Genau, XMPP drunter. Gibt. Und man konnte auch immer mit seinem ähm, Jabber-Client sich bei Facebook anmelden und konnte mit den äh, Clients dort, mit der Webseite kommunizieren, also mit den anderen Menschen dort. Ähm, aber das haben sie halt irgendwann ausgemacht. Mhm. Sie wollten das halt nicht. wollten halt ihren Messenger äh, implementieren und fahren den auch hart. Das heißt, du kannst auch nicht auf deinem mobilen Endgerät auf ihre Webseite gehen und sagen, ich mache meinen Chat auf. Da kommt sofort, hallo, du musst aber den Messenger dafür installieren. Mhm.
2: Warum will ich den Messenger nicht installieren? Äh, Kann ich doch machen. Ist doch total super. Ist kostenlos.
3: Ja, super. Genau. Aber wie verdienen die denn Geld damit? Wie... Wenn ich mir so überlege, Sie haben ja auch WhatsApp gekauft. Facebook kauft WhatsApp für wie viele Milliarden? 17 oder 19? 19, 19 Milliarden. Das das kann ich mir ja nicht ausstellen. Aus, das machen die ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern Sie wollen da irgendwo auch wieder Geld mit verdienen. Klar haben Sie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch drin. Das heißt, Sie sind eigentlich nur, so sieht es nach außen hin aus, nur an den Metadaten interessiert. Wer kommuniziert mit wem? Zu welcher Uhrzeit? Und wie viele Nachrichten gehen da von links nach rechts?
2: Logbuch, Netzpolitik, wer das nicht kennt, kann da mal reinschauen, hat nämlich äh, auch in der letzten Folge darüber gesprochen, wie dieser Kauf zustande gekommen ist. Und ein, ein schöner Funfact am Rande ist, was schätzt ihr, wie viele Rechner WhatsApp zu dem Zeitpunkt des Kaufes war? Also als die 19 Milliarden wert waren, wie viele Rechner wurden dafür von einer Seite auf die andere geschoben? Drei. Drei oder vier, ja. <lacht> <lacht> dass wir überlegt, dieser Rechner hier, der <lacht> könnte sie <lacht> interessieren, der kostet aber viereinhalb Milliarden. <lacht> Je nachdem, ob es nur drei oder vier waren. <lacht> das ist ja interessant, was drei Server, vier Server haben das gewuppt. Ne? No? Mhm. Ist ja nur Kurzmessaging, also ist ja nicht irgendwie Videos. Also klar, war dann irgendwie immer mehr mit, mit Bildern und, und Videos, aber das legst du ja einmal ab und dann schicken die das alles im Kreis und das heißt, du brauchst auch nur einmal speichern. Okay, wir hatten ähm, XMPP, wir hatten, dass das Facebook benutzt, Facebook benutzt den Messenger. Was hatten wir noch nicht?
0: Threema haben wir noch nicht besprochen.
3: Was ist denn Threema? Keine ja, Ahnung. Ahnung. Threema kommt, wird in der Schweiz entwickelt und ähm, kommt aus der Schweiz, muss Geld für bezahlen. Kostet glaube ich 2, 3 Euro, irgendwie nicht viel. Äh, macht auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und es äh, benutzt mittlerweile die Schweizer... Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Ähm, die Schweizer Bundesbehörden. Genau, die Schweizer Bundesbehörden und... Wer war es noch, Tim?
0: Bosch. Bosch. Der Autozulieferer. Ist das, das Open Trainer. Source? Das ist Source.
2: Ist das zentral? Das ist zentral. Das klingt nach tollen Eigenschaften, die man eigentlich nicht haben möchte, oder? Ja, auf der anderen Seite, mh, ja. Es äh,
3: ist halt die Frage, ob sie da ob sie mit dem Geld, was du ihnen zuwirfst, ähm, ihren Dienst finanzieren oder finanzieren können. Hat ja WhatsApp am Anfang auch gemacht. Und sie wollten Geld dafür haben, 89 Cent Pro Nutzer, pro Jahr oder irgendwie sowas. War ein kleiner Obolus am Ende. Bevor sie gekauft
0: wurden und es wieder umsonst wurde.
2: Ja, ja. wenn es nichts kostet, seid so ihr das Produkt.
0: Hm. Die Metadaten wieder, ne? Wer, wann,
3: mit wem? Ja, irgendwie musst du die Server finanzieren, den Strom finanzieren, die Leute bezahlen,
2: die das programmieren. Ähm, wie kommt das Geld wieder rein? Ja. Die Frage sollte man sich halt immer stellen die Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts und das Öl des 21. Jahrhunderts finden wir am Neuland. So
1: ist es. Aber scheinbar funktioniert ja sowas wie Riot und Matrix auch. Ne? Da, mhm. wird, ähm, da werden bestimmt auch Leute bezahlt, die da dran entwickeln, dann im Rahmen von irgendwelchen großen Projekten, wo das irgendwie in, ähm, in für große Organisationen eingesetzt wird, was es ja auch schon gibt, zum Beispiel in Frankreich. Da werden ähm, da gibt es so, ich glaube, ich weiß noch nicht, ob es Modellprojekte noch sind, ähm, wo es eben darum geht, dass die, wie die Behörden mit Bürgern kommunizieren, ähm, da wird eben auch dieses Matrix-Protokoll benutzt in einem großen Projekt und da fallen dann auch wieder ähm, Entwickler ab, die sozusagen da äh, ihre Zeit reinstecken können, bezahlt und da Sachen weiterentwickeln können. Das funktioniert eben auch. Und ähm, Server betreiben, zentralen Server betreiben, haben wir ja schon gehört, muss man da nicht. Und wenn es jetzt so wie wir hier im Eigenbaukombinat als Gruppe einfach sagt, okay, wir wollen jetzt irgendwie über Matrix äh, kommunizieren, dann setzt man sich halt so einen Server auf. Ist halt ein bisschen Aufwand hier und da, ähm, aber das geht dann auch.
2: Aber ist die Kommunikation dann rückverfolgbar? Ist die anonym? Ist also angenommen, es chattenet jemand irgendwas Böses über so einen Matrix-Kanal, kann die Polizei den verfolgen? beziehungsweise was ist der Unterschied zum Beispiel zu Signal oder also wir, zu Telegram? Wir
3: könnten nicht reinschauen, dadurch, dass wir keine Logs locken. Also wir wissen nicht, wer sich von welcher IP-Adresse aus wann wo einmeldet ähm, und auch nicht, mit wem er kommuniziert. Naja, zu doch, Echtzeit also wir Echtzeit zumindest, zumindest. Ja, zur Echtzeit, okay. Wir können es live überwachen, aber ansonsten wissen wir es im Nachhinein nicht mehr. Und auch können nicht reinschauen, weil äh, Ende zu Ende verschlüsselt. Und im besten Falle auch noch verifiziert, das heißt, die ähm, du kriegst angezeigt, äh, wie der Schlüssel des anderen ist. Und der andere äh, kriegt deinen Schlüssel angezeigt und du kannst es prüfen wie Personalausweis gegenprüfen am Ende.
2: Ja, mhm. Zeigst dir jetzt deinen Ausweis und sagst, okay, ja, ist meiner. Und oder eben nicht. Worauf ich mit der Frage hinaus wollte, ist halt noch eine Geschichte, dass nämlich solche Instant Messenger halt oftmals irgendwie auf eine Information hinauslaufen. Das heißt, entweder das ist es die IP-Adresse des Endgerätes, ne, und hinter einer IP-Adresse besteht immer irgendjemand, der das Ding bezahlt. Das heißt, auch da steckt die echte Person dahinter. Hm. Oder auf eine Telefonnummer. Ne? Also sowas, ich weiß nicht, ein Signal zum Beispiel setzt eine Telefonnummer voraus. Das funktioniert nicht einfach so mit einer E-Mail-Adresse. Ja. Matrix zum Beispiel mit einer E-Mail-Adresse. XMPP auch nur mit einer E-Mail-Adresse. Das ja. sind halt noch so ein paar kleine Unterschiede, weil nämlich Telefonnummern in Deutschland mit einem Personalausweis gekauft werden müssen okay. mittlerweile. Das heißt, es gibt immer noch Schlupflöcher und vielleicht hat der ein oder andere noch einen im, im Keller. Aber um sie zu aktivieren und sich gesetzeskonform zu verhalten, müsste man halt immer irgendwie den Personalausweis vorlegen und damit gibt es halt keine anonyme Kommunikation mehr. Haben eigentlich so Telefonzellen Telefonnummern? Ja, ja die kannst du anrufen. Immer. In alten Krimis Kann ich nicht wurden auch
3: WhatsApp-Telefonzelle machen.
2: Aber dann müsste die WhatsApp-Verifizierung dir eine SMS schicken, die geht dir dann auch, die Telefonzelle geht Telef vorliest. Geht die nicht auch per
3: Telefon, per Anruf oder so?
2: Okay, Leute, lasst uns eine Telefonzelle <lacht> finden. Wie groß kann Halle sein? Gibt es noch welche in Halle? Auf also, jeden Fall, ist, es ja, ist mindestens ja, ja. eine.
0: Es gibt auch noch Telefonzellen in zum Beispiel Autobahntunneln. Oder ja. es gibt dort Festnetzanschlüsse, das ist einfach ganz wichtig.
2: Entschuldigen Sie, ich müsste kurz in diesen <lacht> Autobahntunnel,
0: ich erwarte da eine SMS. <lacht> Mir ist noch eine Sache eingefallen, äh, so Server betreiben, Markus hat gesagt, wir speichern die Logs nicht, äh, wenn ich der Betreiber wäre, würde ich das auch überhaupt gar nicht wollen, weil ich muss ja absichern, dass nicht irgendwer externes kommt und mir die Daten klaut und meine User nachher sagen, mal, Tim, äh, dir ist das Zeug abhandengekommen, warum? Warum hast du nicht aufgepasst auf, auf unser Zeug? Und deswegen, ja, würde ich auch, ich habe auch äh, auf dem Game-Server zu Hause so wenig wie möglich Logs, dass falls da mal von einer von außen kommt und irgendwas mitnimmt, wie ne? ich das Risiko minimieren kann und sagen kann, ja okay, da sind jetzt halt irgendwelche Login-Daten äh, also eben nicht abhanden gekommen, weil er hat sie sich einfach nicht aufgeschrieben. Ja. Oder hat sie nach einem Tag weggeworfen oder so. ja. Auch in einer anderen Hinsicht ist es ganz praktisch, wenn man nicht lockt, äh, nämlich hier
1: dieses äh, DSGVO, da muss man ja immer mit den Benutzern dann äh, so ein, muss man denen ja immer sagen, was man alles speichert und so. Und das Einfachste ist natürlich immer zu sagen,
0: nichts. Ja. Gibt noch ein anderes Beispiel, wo nichts gespeichert wird, das ist Freifunk, ne? da werden auch keine, also okay. das ist alles nur live, welche MAC-Adresse mit welcher reden will, welche IP-Adresse jetzt gerade irgendwo hin will und wenn die Kommunikation vorbei ist, dann ist das auch nicht aufgeschrieben.
2: Ähm, Posteo hatte letztens das Problem, Posteo ist ein E-Mail-Anbieter, der gegen relativ kleines Geld ihr ziemlich guten E-Mail-Service bietet, Werbeblock Ende. Die ähm, hatten aber das Problem, dass sie zu wenig Daten gespeichert haben und dass es dann bei einer Strafsache dazu kam, dass sie die Daten, die üblicherweise bei so einem E-Mail-Anbieter rausfallen, nicht rausrücken konnten und dass sie dann Ärger bekommen haben mit dem Gericht, dass sie in Zukunft wieder mehr locken müssen. Ich weiß nicht, in welcher Instanz das gerade steckt oder inwieweit das jetzt wirklich fix ist, aber das war auch ein sehr skurriles Gerichtsurteil da an der Stelle.
0: Habe ich auch gehört und finde ich die Herangehensweise aber von Posteo eigentlich ganz gut. Wir machen es erstmal nicht und wenn es einer zwingt, dann müssen wir es halt auch machen. Und solange sie den Nutzern gegenüber transparent sind. E-Mail, e Nilo, fällt das eigentlich auch in Messaging rein? Also E-Mail so, ist ja im eigentlich Berufsleben schon, ne? eigentlich Standard und privat mögen das auch Leute. Ich
1: meine, wer von euch hat keinen
3: E-Mail-Client auf dem Smartphone?
1: Ja, musst
0: du nicht haben, um
3: das alleine einzurichten. Aber ich
0: habe. Äh, also ich selbst, hab, selbst um es ja.
3: einzurichten, um dein Smartphone einzurichten. Du sollst dein
0: lokales Konto erstellen, das haben wir schon in der letzten Sendung ja, geklappt. Ja, versuch, <lacht> versuch das mal bitte an deinem Telefon, ja kannst
3: du auch, ist aber richtig.
0: Ja. auf jeden Fall nie mehr das Ich habe eine neue erstellt, mhm. einfach um das zu umgehen. Mhm. Das ist
1: mhm. vielleicht auch nochmal ein ganzes Sendung wert, ja. Smartphone ohne Google oder sowas. Mhm.
0: Dann kannst du dann wieder, das ist jetzt interessant, Smartphone ohne Google, iPhone ohne Apple, nee, das geht nicht. Also Smart, also äh, was weiß ich, Samsung ohne Android, kannst du das Signal nicht nutzen, weil der, der gecrackte Signal-Client, den gibt's aber der kann sich dann halt nicht mit dem offiziellen Signal-Server verbinden und dann kannst du eben nicht mit den Leuten reden.
2: Also mein Selfish-Gerät hält deine Aussage für nicht richtig. Aha. Und das geht auch. Also du kannst auch okay. auf einem Sony zum Beispiel bei mir jetzt den... Äh, Signal Client benutzen, weil Signal ist ja ein Protokoll auch, was du quasi dagegen implementieren kannst, das heißt, wenn sich jemand hinsetzt und ein Signal Client für dein Betriebssystem schreibt, kannst du das benutzen, vorausgesetzt du hast eine Mobilfunknummer, um das zu verifizieren, ne? das ist einer der Nachteile von Signal, beziehungsweise gibt es Betriebssysteme, die ähm, ein Android kapseln, wo du quasi innerhalb deines Betriebssystems dann noch ein Betriebssystem laufen lässt, was dann nur bestimmte Möglichkeiten hat, mit dem Internet zu reden und dann zum Beispiel alles, was sich auf Google reimt, das funktioniert dann halt nicht. Mhm. Das ist interessant.
0: Meine letzte Info war, dass es nicht geht. Da, da werde ich mal nachschauen.
2: Ja, kommt auf an, welches Betriebssystem. Es gibt ja nicht nur Jolla, es gibt ja auch noch ein paar andere.
0: Hier steht noch eins, das ich gar nicht kenne. Schiffri. Äh. Wer hat denn das da reingeschrieben? Ich habe das da reingeschrieben. Erzähl mal. Ähm,
3: der Entwickler dazu... Ja, halt. <lacht> das sind schon alle mit dem Kopf. Ich nicht. Der Entwickler ja, da dazu neugierig. sitzt in... Ähm, oder nee, der Firmensitz ist in Kanina. Ah. Ähm, und Schiffri ist äh, so ein Beispiel dafür. Also sie sagen halt von sich selbst, sie sind super sicher und alles ist super sicher, aber mh, ich weiß nicht, kann man sich nochmal angucken. Das ist nur ein Hinweis, dass es ah. auch noch so kleine Sachen gibt, äh, wo man auf jeden Fall mal ein Auge drauf halten sollte, ob das denn jetzt der Kommunikationsweg ist, den man haben möchte. Okay. Zumal suchst du dir ja doch deinen Client, aber eigentlich aus, ja, nach was sucht man sich seinen Client aus? Ne? Na, Tim, du hattest du jetzt wie viele
0: drauf? Vier, vier fünf? Auf dem Schulhof sagt einer, mach das, weil ich will mit dir reden. Äh, Mutti hat das, sie will mit mir reden. Äh, so kommt das, glaube ich. Ne? Treibst du dich ich oft
2: auf Schulhöfen oben?
0: Nein, weil ich schon 26 bin, aber ähm, ja, früher.
2: Oder wenn man jetzt jung ist, ist. und eben noch in die Schule geht. Ja, in der Dann Schule bist du ein Outsider, auch. wenn du in einem Klassen-WhatsApp-Chat nicht drin bist. Also da ja. kommst du mittlerweile kaum drum rum.
3: Ja, und mittlerweile gibt es ja WhatsApp-Chat für was? Für Sportgruppen, für irgendwelche anderen Sachen, der alle WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Ah, ja.
1: das, das Schlimmste sind diese tatsächlich diese Eltern-WhatsApp. Äh, <lacht> ähm, das ist auch der Grund, warum ich kein WhatsApp habe auch wenn mir dabei vielleicht der ein oder andere Nachteil entsteht und ich Sachen nicht mitbekomme und mein Sohn irgendwie jedes dritte Training verpasst oder Trainingsausfälle verpasst. Ähm, aber das äh, gebe ich mir nicht
0: mehr. Für mich ist es Stummschalten. Wenn es mir zu oft brummt oder jemand denkt, dass er eine Aussage in vier einzelne Nachrichten schreiben muss, das macht da drehe ich durch, das macht mich, da kriege ich einen hohen Puls, das macht mich ungeduldig, das macht mich unkonzentriert, wenn das Telefon permanent summt und solche Gruppen, wo viel Traffic ist, sage ich mal, wo viel kommt, ich meine, in manchen will ich ja auch sein, weil ich will die lustigen Bilder sehen und so weiter, die sind dann halt einfach stumm und wenn ich Zeit habe, gucke ich drauf.
1: Das Problem ist halt, in diesen Elterngruppen bist du ja drin, um Infos zu haben, das heißt, du musst das Zeug auch lesen, was da kommt, wenn dann allerdings irgendwie 80% Prozent <lacht> Irgendwelche Urlaubsbilder sind und irgendwelche frohe Weihnachten und sonst was, ja.
0: Äh, dann. Ja, ja, der Dia-Vortrag nach dem Urlaub der Großeltern hat sich komplett in diese Messenger verlagert. Also, ich kenne eigentlich niemanden mehr, der sich trifft und wir gucken uns mal 100 Dias an. Und trinken dabei 15 Kannen Kaffee. Das ist alles jetzt dort drin. Erklär mal jedem, der unter 25 ist, was noch Dias sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist das kann man mal googeln. Das ist schön. Zeigen das das mal ist mit Fotos. Einer, das ist mit einer hellen Lampe hinter einem durchscheinenden... Ich weiß gar nicht, sind Dias negative? Negative, so genau.
3: Naja, nee.
0: Nee, es sind keine negative, aber sie sind
3: lichtdurchlässig. durchlässig. ist eine helle
0: Lampe. Es sind
3: positive, ja, aber genau. in kleinen. Also genau. Größe, von einem, Größe von so einem kleinen... Äh, Negativ. Ne? Im Sinne ist das <lacht> ein analoger halt Beamer, andersrum. wenn es so willst. <lacht> ist ein analoger
2: Beamer. Gut, dass du das erklärt hast.
0: <lacht> ja, ähm, ein analoger
3: Beamer, genau. Ich kenne das auch noch von früher. Da sitzen und die Fotos halt angucken. Und heute hast du digital und dann ja. selbst halt irgendwie durch. Und, oder du per WhatsApp. Ähm,
2: vor zwei, drei Tagen stand auf Heise, was Metadaten wert sind. Also vor allem im Vergleich zwischen Europa und und, ähm, Groß, äh, und, und den USA. Also zum Beispiel, was kosten so ein Datensatz von jemandem, Geburtsdatum, Adresse und die Auskunft darüber, dass er seine Bankverfügung über 10.000 Euro oder 10.000 Dollar hat? Was kosten das? Was kosten das, das zu wissen von jemandem pro Fünf Datensatz? Euro. Nee, 25. 25 oh. Dollar. Pro Person? Pro Person. Person. No, pro pro Person. Person. Also zumindest oh. an Anschrift, Bankaccount und die Information, dass er über 10.000 Dollar verfügen kann. Sicher halt in, in Europa mhm. aber. Nee, das war, jetzt groß, äh, das war jetzt Amerika. In Europa ist es ungefähr dreimal so teuer. Wobei äh, in Europa das relativ selten passiert, weil solche hohen Lastschriften halt nicht gemacht werden, weil die halt immer wieder zurückgebucht werden können und wenn das die Leute mitkriegen, dass größere Summen verschwinden, dann kannst du das halt relativ einfach zurückbuchen und deswegen ist das halt zwar teurer, sowas zu wissen, wo es funktioniert, ne? also quasi jeder Datensatz, den du findest, wo das geht, der ist teurer, aber es gibt viel weniger Datensätze also die Metadaten sind viel wert hm. zum Beispiel was kostet ein E-Mail Login also die Möglichkeit sich irgendwo einzuloggen ne? angenommen ihr habt einen Messenger keine Ahnung Matrix der fragt euch nach einer E-Mail-Adresse und dann passt ihr da macht ihr da ein Passwort rein und das Passwort ist zufällig dasselbe wie bei eurem E-Mail-Anbieter was kostet das
3: wenn ich das auf einen Spatzmarkt kaufen möchte oder hm? wo möchte okay.
2: ja naja, auch, auch viel dann wenn die Metadaten schon so teuer sind. Das ist nur eine E-Mail-Adresse kann doch jeder selber aufmachen sowas Hm. Das sind auch so zwischen 4 und 8 Dollar, je nachdem, was man hat. Ah, okay. Aber will. nicht
0: Fractions of a Cent, wo ich jetzt gedacht nee. hätte, von wegen ich habe ja Tausende. Deswegen. Nee, aktive
2: E-Mail-Adressen mit aktiven Logins, die du dann wieder benutzen kannst, um dich zum Beispiel bei PayPal einzuloggen mhm. oder dich irgendwie bei deiner Bank einzuloggen oder irgendwelchen anderen Scheiß damit zu machen. Also ich finde das immer ganz wichtig zu fragen, was sowas wert ist um dann halt mhm. auch bewerten zu können, wie schlimm das ist, wenn ich dasselbe Passwort zum Beispiel bei jedem Dienst benutze, zum Beispiel bei... Schniffti, Schnistel oder wie hieß das Ding? Schiffri? Schiffri? Schiffri. Ich kenne Schiffri das nicht. Das kann gut ne? sein. ja. Kann ja da also, sein, dass das deren Geschäftsmodell oh, ist. Ähm, <lacht> Wenn die ja. aus der Nähe
0: kommen, hören die vielleicht auch zu. Ach so. Vielleicht rufen die auch an. Naja, nee, dann sagen wir mal, was es
2: ist. irgendein anderes, anderes Tool. ne? Vielleicht ja. ist das Geschäftsmodell da einfach nur E-Mail-Adressen einzusammeln mit Passwort und um dann halt irgendwelchen Mist damit zu machen. Und um das die Gefahr einschätzen zu können, ist es immer gut zu wissen, was sowas wert ist. Mhm. Also ich hätte
0: gedacht, das kostet 0,00 irgendwas Cent. Äh... Mhm. Ne? weil ich dachte, weil das so viele sind aber dass das ja mehrere ja, du ganz
2: zahlige Dollars sind, hätte ich nicht gedacht. Von echten Nutzern. Ne? Ja, ja. Also es gibt so viele tausend Spam-E-Mail-Adressen ah, okay. und Fake-E-Mail-Adressen und irgendwie Wegwerfzeug oder wo du dir selber das generieren kannst aber von echten Nutzern, die echt was wert sind, dann mhm. Klickt nicht auf Spam-E-Mails, denn nur so funktioniert ja. das, dass sie wissen, dass sie echt Ey, sind. Äh,
0: reicht das übrigens, dass ich die in meinem Spam-Ordner äh, nur anklicke? Oder muss ich in der E-Mail was anklicken? Ja, ich glaube nämlich, ich kann mir die schon ansehen und ich muss darin nichts machen, weil Na ja, es gibt keine Rückmeldung, dass ich es, sie gelesen habe, Es
3: reicht schon, wenn du eine HTML-Mail kriegst. Ah ja, okay, und, und dann fühlt sich das Da ist aus. Ein, ja. einmal ein Pixel drin, der ja, aber ja. weiß ist, den siehst du nicht. Ja. Und der holt natürlich äh, extern Daten ab. Und die holt dein Client vielleicht automatisch ab. Das Hilfsmittel ist Passwort
0: ändern.
2: Jedes Mal oder immer, immer mal wieder? Oder Jedes
0: Mal, wenn ich eine E-Mail kriege. Passwort dann nicht mehr selber merken ist auch gut. Also Passwortmanager, ne? Passwortmanager und für jede E-Mail 32-stelliges Passwort, was nicht sprechbar ist. Und dann
2: ja, generieren lassen einfach. Wäre eine Möglichkeit. Aber es ist natürlich trotzdem blöd, wenn einem dann die Passwortmanager-Datenbank verloren geht. Bist du auch
0: weniger mobil? Ich kann zum Beispiel meinen Passwortdatenmanager nicht im Handy mitnehmen. Den Kompromiss gehe ich ein. Ich denke mir, wenn ich unterwegs das brauche, muss ich mir das halt auf dem Stick mitnehmen. Brauche dann einen Computer, um das zu machen. Und mobil, da ja, lasse mo ich mich nicht. Und guck mal, bei den mobilen Messengern, was hast du da für Passwörter? Ich habe überhaupt gar kein Passwort zum Einloggen Aha. in meinem Signal. ne? Dass ich habe eine Telefonnummer und Bub. Und weißt du, was krass ist? Telegram sagt mir regelmäßig, wer jetzt gerade zu Telegram dazugekommen ist und das ist so krass, weil ich krieg nicht mit, wo steht Tim bei anderen Leuten, Tim benutzt jetzt Telegram, aber hier... Alte Lehrerin benutzt jetzt Telegram, alter Freund aus Halle, ja, Jahre nicht gesprochen, benutzt jetzt Telegram und so weiter. Ne? Und das sind eigentlich hauptsächlich die ganzen Nachrichten hier. Der benutzt jetzt, das, ich kriege das alles mit. Das, ist das, ist, ja. das sind alles hart.
1: diese Leute, die bei der Anmeldung anklicken, dass sie ihr Telefonbuch pushen mhm. mit genau. hochladen. Oh, hoffentlich so habe ich sagen. das nicht gemacht, ich weiß das gar nicht mehr. Läuft <lacht> das dann ja so, dass das gibt es bei allen: Das gibt es bei WhatsApp, Signal, Telegram. Ähm, du kannst halt, wenn du das Ding dir einrichtest, kannst du sagen, dass du dein, dein Telefonbuch äh, damit verbinden willst und dann guckt der automatisch nach, wer in deinem Telefonbuch noch alles Signal hat ähm, und, und zeigt okay. dir das halt dann auch Vielleicht habe ich die
0: Option auch noch falsch, wenn der mir das permanent sagt, ne? Das könnte ja. so ein Hin und Her sein. Und ja.
2: Gleich mal reingucken nach der Sendung. Der fragt aber nicht nur, hat, also er fragt nicht nur Signal, welche Nummern Signal haben, sondern er fragt vor allen Dingen, hat diese Nummer Signal, hat diese Nummer Signal genau. und was weiß Signal dann? Alle Nummern, die du auf deinem Telefon hast. Mhm. Wobei das bei Signal jetzt, unterstellen wir mal, jetzt nicht so das Hauptgeschäftsmodell ist, aber gerade bei Facebook kriegst du dann dann quasi damit raus, wer kennt wen. Mhm. ja, das Oder bei WhatsApp, wer kennt wen. Und vor allen Dingen, wer hat noch nicht WhatsApp und mhm. kennt aber trotzdem alle anderen, die WhatsApp benutzen. Mhm. Das heißt, es gibt Profile von Leuten mit Telefonnummern, die gar nicht WhatsApp benutzen und WhatsApp weiß, mit wem die so telefonieren und kommunizieren. Das heißt, wenn ihr manchmal eine E-Mail kriegt von, von Facebook, hey, deine Freunde sind alle auf Facebook, das gab es mal eine Zeit lang zumindestens, <lacht> Dann war das genau aus solchen Schattenprofilen, nennt man das, generiert. Also das ist eine total ja, kritisch und gruselige Geschichte. Und mittlerweile durch die DSGVO müsste man ja jetzt Facebook fragen, hey, was habt ihr denn für meine Telefonnummer gespeichert? Obwohl ihr gar keinen Telefonaccount bei mir habt, also mhm. wo ich gar nicht meinen Account bei euch registriert habe. Ich habe da nie eine Idee.
3: Ja. Was ist denn, wenn ich ein Telefonbuch voll mache mit allen Rufnummern, müsste ja eigentlich bekannt sein, ja, mit allen Rufnummern, die es so in Deutschland gibt? Von 1111111 mhm. bis 123 bis 909. Und dann das synchronisieren mit diesem hm. WhatsApp. Sagt er mir dann, wer alles WhatsApp hat und zeigt mir auch die Profilfotos an von den Leuten und den Status und wann die es jetzt mal online machen?
0: Kann ich dir nicht sagen. Haben ich, wir noch mag, nicht ich mag, wie du denkst. <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, aber nichts ist leichter zu filtern als das. Ne? Also wenn das Telefonbuch länger ist als X, dann ignoriere.
3: Ja, aber, ist, ja. ja, da kann man auch viel Traffic generieren am Ende und äh, viel, viel kann da falsch auch interpretiert werden. Ähm, zum Beispiel hast du eine Telefonnummer drin und die wechselt sich irgendwann mal von jemandem und du hast ja einfach noch im Telefonbuch, wann löschen die mal? Die ist da einfach noch mit drin und äh, du merkst dann auch von dem neuen Client oder von dem neuen Menschen, der halt WhatsApp benutzt, ähm, was das für ein Foto ist, wie oft er kommuniziert, wie oft der seinen Status ändert und auch irgendwelche Urlaubsfotos
2: kriegst du dann am Ende mit. Oder er hat seine Telefonnummer bei Amazon hinterlegt oder bei Facebook zur Passwort-Recovery. oder Also zum Beispiel, wenn du dein Passwort vergessen hast, kannst du dir es ja teilweise auf einen anderen Kommunikationskanal nochmal zuschicken lassen. Und wenn die Nummer quasi beim Wechsel jetzt nicht sofort gelöscht wurde bei, hm. bei Facebook, dann hm? ja. kannst du einen Mumpitz damit treiben. Ja gut, ähm, muss man vielleicht
0: nochmal klarstellen, dass nur, weil man verschlüsselt und privat kommunizieren kann, äh, als Messenger, als Software-Creator, als Programmierer er nicht sagt, ich mache das für Starknet, ich mache das für irgendwelche Nazis, die sich da nicht moderieren lassen wollen oder so, sondern eigentlich geht man ja davon aus, man will Meinungsfreiheit schützen erstmal. Mhm. Ähm ja. Ähm, Nochmal ein bisschen Weitersprung. Ähm, haben wir auch so eine kleine Linksammlung, wo ich eigentlich eins ganz gut finde. Äh, jetzt haben wir Risiken, selber hosten, was gibt's und so weiter. Ähm, die Süddeutsche ist das, glaube ich, ne? die hat so eine Webseite gemacht, die finde ich ganz gut, weil es geht jetzt mal um Inhalt und wie verhalte ich mich überhaupt? Wir haben ja, mal von der Technik abgesehen. Muss ich alles reposten, was ich kriege? Muss ich jeden Quatsch irgendwie kommentieren oder so? Ne? Und es gibt eine Seite, die heißt gegen-die-panik.de ich glaube, es war, es war Süddeutsche oder so. Ne? Jedenfalls sind da so sieben Regeln.
2: Wollen <lacht> wir mal kurz mal drauf eingehen. Oder nicht? Ja, doch schon. Ich kenne ja. die nicht. Was machen die? Was ist das? Und ich was für <lacht> so Tracker-Netzwerke sind im Hintergrund auf dieser <lacht> Webseite? Also Süddeutsche wird wahrscheinlich Google Analytics haben. Ich weiß nicht. <lacht> Twitter teilen. Double-Click. So. Ähm, okay, ja. was war die erste Regel? Also Warum die geht's? Sache ist, eigentlich
0: ist das Common Sense. Aber offensichtlich musst du diese Regeln ja doch mal aufschreiben und publik machen, damit alle auch mal kurz in sich gehen und sagen, muss ich jeden Schwachsinn weiterleiten, muss ich jeden Schwachsinn kommentieren. Ähm, Nilo, willst du die, du die eventuell so kurz zusammenfassen? Ja, oder so? ich kann noch
1: mal kurz, kurz erzählen, wie ich, wie ich darauf kam tatsächlich. Und zwar ähm, war das während dieser Situation hier in Halle äh, letzte Woche, ähm, wo halt auch in, in sämtlichen Kanälen sozusagen, äh, wo man so drin ist, halt ähm, dann solche Sachen gepostet wurden wie ähm, ein Freund meiner Freundin ist Polizist und hat gesagt dass das und das und das ähm, und dann ist einfach das der Link den man da als Antwort einfach hinschreiben mhm. kann ähm, weil das sind einfach solche Regeln ähm, die nicht nur in solchen Situ in solchen krassen Situationen sondern halt auch allgemein gelten wenn es um Teilen von Informationen geht ähm, dass es einfach darum geht dass man also Punkt 1 ist, ich bin mir bewusst, dass eine von mir verbreitete Information gerade bei Freunden als verlässlich wahrgenommen wird. Dieser Verantwortung meinen Freunden gegenüber versuche ich gerade in schwierigen Situationen gerecht zu werden und poste deshalb nicht unüberlegt. Ähm, heißt einfach, Seid dir mal klar, wenn du irgendwas schreibst, egal was es ist, wenn du irgendwas teilst von jemand anderem, überleg mal kurz, was du da machst, stimmt diese Information, kannst du wirklich mit dir vereinbaren, dass das, dass das auch richtig ist, bevor du das weiter verbreitet, verbreitest.
0: Ich lese den nächsten vor. Bevor ich etwas veröffentliche oder an meine Freunde schicke, atme ich dreimal tief durch und suche mindestens zwei verlässliche Quellen für meine Informationen. So, dass ich später auch belastbar bin. Das ist ein bisschen wie mit der Radiosendung. Wir können euch auch alles erzählen. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf. Also Ihr könnt uns ja auch im Nachhinein ansprechen und sagen, was habt ihr für einen Schwachsinn erzählt? Nee, das wollen wir ja nicht. Ne? Deswegen wollen wir auch weiß nicht, uns ein bisschen vorbereiten und so weiter.
2: Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. <lacht> ja. ja, aber ihr erwartet ganz schön viel von so einem Standardnutzer. Ne? Also was, was man ist, jetzt hier erwartet, nee, nee, das nee, ist nee, das, nee. was man zum Beispiel Wolfgang, Gucken, das einem guten Journalismus
0: nee, das muss man als An, ansetzen wirklich. würde, was man,
2: manchmal auch Journalisten nicht hinkriegen und die kriegen Geld dafür.
0: Gymnasialschüler Alter. nach 2000 Abi gemacht haben sowas gewusst. Also wir wussten sowas. Wir haben uns nicht jeden Schwachsinn geschickt. Will jemand anders das Dritte vorlesen, wenn wir so ein bisschen... Okay. Ich habe
1: ganz schlechte Augen. Dann Nilo, das nächste. Dann bin ich wieder dran. Ich verbreite keine Gerüchte. Ich halte mich nur an bestätigte Informationen und versuche mich von Spekulationen fernzuhalten. Deshalb, deshalb, halb, deshalb halte ich mich an offizielle Stellen, an seriöse Medien und verifizierte Accounts. Ähm, das geht jetzt schon wieder in die Richtung so Social Media. Ne? Ähm, da ist halt der Finger auf dem Teilen bzw. Retweet- oder sonst was-Knopf ähm, immer sehr locker. Und gerade in Situationen, wo halt irgendwas auf der Welt passiert, ähm, sollte man halt auch dort eben nicht alles, was man liest, unreflektiert weiterverteilen, sondern trotzdem erstmal überprüfen, ob das woher kommt diese Information jetzt. Ist es jetzt ähm, bei der Sache hier in Halle, die der Account von der Polizei zum Beispiel, der das getweetet hat oder ist es von äh, irgendeinem Account, den man überhaupt nicht kennt, der mhm. vielleicht fünf Follower hat und sonst auch nur irgendwelchen Bullshit postet. Mhm. Ähm, das kann man ja alles selber rausfinden und dann. Mhm.
0: Viertens, ich poste, retweete und verbreite keine Bilder von und Filme, deren Herkunft ich nicht kenne. Ich bin bewusst, dass derartige Nachrichtenlagen Betrüger anziehen, die mit Absicht Fotomontagen und bewusste Lügen verbreiten. Ich unterstütze dies nicht durch unvorsichtiges Weiterverbreiten. Ja, klingt jetzt so, wie du kannst gar nichts mehr posten. Nee, aber gerade in solchen schlimmen, wenn, wenn, wenn was passiert, wie du das gerade so schön formuliert hast, dann sollte man da wirklich vorsichtig sein und halt auch nicht drauf reinfallen, auf alles, was man kriegt. Das ist auch manchmal nicht einfach. Mhm. Ja.
1: Ja, ich denke, die letzten können wir dann unter, äh, überspringen. Ja. Da geht es dann tatsächlich nochmal um konkrete Sachen, von irgendwelchen Sachen, die mhm. passiert sind, so wie Bilder von irgendwas und, mhm. und äh, noch schlimmere Situationen. Ähm, Halt das einfach, ist wirklich, ja. Es ist wirklich ein gutes Werkzeug, diese Seite, die man, die man wenn man sowas mitbekommt, einfach als, als Argumentationshilfe in der Diskussion oder einfach direkt als Antwort äh, hinschreiben kann, weil da gibt es nicht mehr viel entgegenzusetzen, wenn man mhm. sich das mal durchliest. Mhm. Ja. Aber
2: auf der Seite geht es wesentlich darum, wie man Sachen teilt, die jemand anderes schon ins Internet gestellt hat. Aber auch nicht uninteressant ist, welche Sachen stelle ich denn überhaupt ins Netz? Also habt ihr da eine, eine ziemliche... Äh, Some, uh, some rule. Also hier eine, eine, eine Daumenregel, weil ich habe da eine. Sag mal. Und echt? zwar, ich, ich teile nur im Internet, was ich auch auf dem Marktplatz laut schreien würde. Weil dann bin ich nämlich damit einverstanden, dass das theoretisch jeder wissen darf, weil davon muss ich ausgeben im Internet, ne? kann ja mal weitergeteilt werden und so weiter. Und nur was ich bereit bin, laut in der Öffentlichkeit zu sagen, ne? muss jetzt nicht geschrien sein, aber nur das oder hier meine Fotos rumzuzeigen, nur das teile ich auch dann wirklich im Internet, weil das Internet vergisst nicht. Danke für mhm. die Vorlage,
0: Wolfgang. Das ist dann nämlich wieder der Zeitpunkt in dieser Sendung, auf Artikel 13 der Hackerethik hinzuweisen, private Daten schützen, öffentliche Daten nützen.
1: Genau, können wir noch, trotzdem noch mal kurz einen Realitätscheck machen. Was hast <lacht> du Jawohl. das letzte Mal im Internet geteilt, öffentlich?
2: Ähm, den, staubsauger Roboter, Blut, ja?
1: den staubsauger -Roboter. den ich
2: mit dem anderen Roboter äh, <lacht> okay. habe äh, fahren lassen. Also ich habe quasi einen, Rob einen Rob Roboter, mein Staubsaugerroboter hat sich festgefahren, ja. <lacht> woraufhin ich einen zweiten Roboter losgeschickt habe, der ihn dann geborgen hat und das quasi ja. von so 10 Kilometer entfernt und da fand ich mich echt in der Zukunft befunden. Das ja. habe ich gelesen und das fand ja. ich zum Beispiel spannend. Ja, Finde ich ja. super.
1: Also, dann, dann gehen wir nachher auf den Markt nach der Sendung. Du schreist, ich habe einen Staubsaugerroboter.
2: roboter und ja. er hat also das gemacht. Das habe ich
3: gerade auch noch Bühne aufgebaut. Ich oh, würde gut. auf
2: jeden Fall meinen Monitor zeigen und das ja. jedem, der es vorbeikommt, will zeigen. Also, warum nicht? Sehr gut. Was ja. ich natürlich nicht zeigen will, ist der Grundriss meiner Wohnung und das habe ich auch gemacht, aber ja. halt nur im Ausschnitt und zwar so ein Ausschnitt, der euch gar nichts bringt. Also, ich habe da auch davor ein Bild gepostet, quasi, wo ein Ausschnitt der Wohnung drin ja. war.
1: Ich habe das auch gesehen.
2: Und Das war aber gefaked. Ah. Nachbearbeitet. Nilo, du hast ja auch noch so, ich sag jetzt
0: mal, Studien rausgesucht. Emojis in der Forschung, warum kommunizieren wir mit Kurzbildchen? Ist das interessant nochmal äh, drauf einzugehen? Ist da was Psychologisches dahinter? Das weiß zwar nicht, aber es ist Achso, trotzdem okay. voll interessant. Okay, na gut, das können wir ja dann in die Sendungsnotes machen, wenn wir dann nachher das auf der Webseite zurechtschreiben. Oder soll ich das jetzt mal anklicken? Haben wir da irgendwie Contents, die wir erzählen können? Nö.
2: Naja, was ist die Aufgabe von Smileys? Halt irgendwie die Emotionen hinter einem Text darzustellen, weil Text ist halt nicht mhm. eindeutig. Und Ironie funktioniert halt im Chat noch schlechter als in der echten Welt. Also da muss man schon irgendwie was dahinter packen, damit es klar ist. Mhm. Und keine Ahnung, manche Leute können auch ganze Geschichten erzählen mit Emojis. Also keine Ahnung, Blitz, Krankenwagen, Feuerwehr, ja. Krankenhaus, keine Ahnung.
1: Es ist nicht mehr... Das ist ich glaube, Ironie funktioniert noch am besten im Chat, weil man das am besten noch in, in der Textform sozusagen erkennt. Aber mhm. äh, es gibt andere Sachen wie Zynismus zum Beispiel, da wird es dann schon schwieriger mit dem Erkennen, mm. ohne irgendwelche Hilfsmittel, sage ich jetzt mal. Da bin
2: ich voll deiner Meinung. Ja.
3: Aber, ähm, ja,
1: was <lacht> so äh, schickt
2: man sich jetzt auch <lacht> Sprachnachricht. Vielleicht, vielleicht auch nicht, Oder? hätte ich jetzt Deswegen ja.
3: sind jetzt so Sprachnachrichten das neue Ding. Naja, was heißt das neue Ding? Ich benutze sowas nicht, aber ja. ähm, kriegt ihr sowas? Habt ihr sowas viel?
2: Wer Oder? in diesem Raum hat schon mal eine Sprachnachricht, äh, Sprachnachricht verschickt? Na ah, ja, komm, Hand ich aufs
0: Herz. Klar, habe ich schon mal gemacht, mit der Echt? Freundin, klar. Aber ich benutze das nicht. Das Warum? war mal Spaß. Und äh, okay, ich mal, möchte die auch nicht also, permanent bekommen, weil dann kann ich auch anrufen.
3: Ich muss sagen, ich kriege Spartnachrichten und Antworten in den Text. Also tippe dann zurück, Mach, ich genau. Ja. Hm.
0: ja. Weil,
3: ähm, wenn ich Leute auf dem Markt rumlaufen sehe, die, die, die kriegen auch nie eine Anleitung zu ihrem, zu ihrem WhatsApp, nehme ich es jetzt mal an, dass sie das benutzen. Die halten immer die, ähm, die Lautsprecher, die unten ja an den Telefon dran sind, an die Ohren. Und dann das Telefon flach vom Ohr weg. Aber die könnten es auch einfach nur so ans Ohr halten. Der erkennt das nämlich, ob du das am Ohr hängen hast und spielte
0: das oben an deinem normalen Kopfhörer ab. Das ist mir auch schon aufgefallen und ich glaube, das ist einfach nur Style. Das nee, sieht ich, cool glaube, aus. ich glaube, du das ist einfach ein weil nicht hier so. Nee, ne, ich, ich glaube einfach, ich
3: ja, so. das reinsprechen, ja, aber ans Ohr. Das zu hören. Das ist vielleicht einfach outdated. Nein, nicht weißt so rum, du? Tim sondern flach. Ans die den also nicht an sich, als würdest du telefonieren. Ach so. Ja, weil du hast zu dieser Software, du hast nie eine Anleitung. Du weißt auch nie, welche Einstellungen du überhaupt tätigen kannst, wie du irgendwas verifizieren kannst. Du kriegst es halt vorgeworfen und dann kannst du es halt nutzen
2: oder halt eben nicht. Und oder? jetzt stell dir mal vor, du bist, äh, keine Ahnung, 15. Ja? Das Internet ist da, seitdem du geboren bist. Und du hast nie eine Welt ohne Internet gelebt. Ne? Das heißt, wir sind noch eine Generation, die haben mitbekommen, wie sich das Stück für Stück entwickelt und kennen vielleicht mal zum Teil die technischen Raffinessen oder... Gründe und Geschäftsmodelle, aber wenn du keine Ahnung, 15 bist, das iPad war halt schon da. Ja. Die, die kennen teilweise das iPad vor den Büchern und so. Also die wissen halt eher, wie man so ein iPad wegswipt, bevor man halt irgendwie so ein Buch umblättert. Ich
3: habe Kinder, ich weiß, dass das so ist ja. Die sind drei und wissen, wie sie auf dem
1: Telefon Bilder herrschen. Ja, genau, und dann gehen sie zum Fernseher und versuchen da irgendwie das Bild wegzuswipen. Gott, ja. sind die ja. doof. <lacht> das war jetzt Ironie, Nein, aber wenn, man, wenn man
0: mein Gesicht nicht dazu gesehen hat. Gut. Aber <lacht> oh, die wachsen damit auf, die, ne?
3: Ja. Genau. Ja, und die hinterfragen ja. das
2: auch nicht. Ne? Also wir hinterfragen ja auch nicht, womit wir aufgewachsen sind, Autos. Warum hinterfragen wir Autos nicht? Ne? Weil es das schon die ganze Zeit gab. Und mhm. naja, klar wissen wir grob, wie das funktioniert, aber so im Detail.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, ähm, da würde ich aber sagen, Messenger sind ein Phänomen. Da ist diese, diese ganze Wahrnehmung von wegen, das iPad ist nicht einfach das Internet, sondern da ist ein Kommunikationskanal durch die Luft, durch Kabel. Da stehen wirklich Rechner zwischen mir und dir, wenn wir uns eine Nachricht schicken, ist wirklich ein Signalweg. Ne, zum nächsten Router durch WLAN, dann zum Internetprovider über Kupferkabel, dann irgendwie durchs Internet über Glas und dann andersrum wieder zurück zu dem. Das also muss man sich immer sagen, das geht nicht einfach so, das fällt da irgendwo raus, das ist da so eine virtuelle Wolke. Nee, das sind Leitungswege, die schnell hergestellt werden und dann wieder abgebrochen
1: Das ist aber eine, eine Sache, die verstehen die Kinder halt nicht. Ne? Die, Ach so. Ich habe mal so einen so so ein
2: Kurs in der Grundschule gemacht. Das Pad tippt zur Sendung. <lacht> Habt ihr das gerade gesehen? <lacht> komisch das ist so die Zukunft
1: der ärgert uns nee nee ähm Genau, ich habe mal so einen Kurs gemacht in der in Grundschule, wo es auch so ein bisschen darum ging, wie funktioniert das Internet, was passiert, wenn du, da habe ich die Frage gestellt, was passiert, wenn du ihm eine WhatsApp-Nachricht schickst und ja, die geht halt von meinem Handy auf sein Handy irgendwie. Das ist und nämlich da ich eigentlich
0: ich, schön, das ist so, wie wir es eigentlich wollten, naja, das da gibt
1: sowas gibt es. Naja. Das gibt's es alles, ne? aber ich habe dir das, dann das erklärt, wie das funktioniert und wo die Server dazu stehen und dann haben die mich angeguckt wie ein Bauklotz, also die haben das mhm. nicht mehr geglaubt. Und dann aber auch sofort reflektiert, was, was dann, dann das Problem ist dabei. Ne? Ach, das geht über die USA? Heißt es das dann, dass die das da irgendwie
0: mitlesen können, wenn die das wollen? Oh. Das ist, man kann sich vorstellen, das ist so, wie wenn der Lehrer das jetzt mitlesen. Man muss den Denkanstoß
3: erstmal geben, ja. dass sie überhaupt drüber nachdenken. Ja. Was ist denn mit so Interoperabilität? Das heißt, warum kann ich denn eigentlich von diesem WhatsApp nicht zu Signal schicken und warum kann ich von Signal nicht zu Telegram schicken? Das nervt, da irgendwelche Sachen hinher zu kopieren. Der eine spricht mit
2: dem einen und der andere und dann sprichst du mit dem anderen über einen anderen Kanal. Das ist Dann bräuchst du nur noch eine App und nicht mehr von jedem Hersteller und dann bist du ja quasi ja, nur noch für einen Hersteller interessant und nicht ja. mehr für jeden Datensatz.
0: Ja, aber es gibt auch noch nicht in der Physik die Weltformel, die das Kleine und das Große gemeinsam am erzählt. Ja, okay, soweit Aber am Ende haben wir doch vorhin
3: ähm, festgehalten, dass äh, Google Talk, hier, Plus. Ist, nee, Und, Google Plus und äh, Facebook, Facebook und, und die anderen, genau, da unten drunter haben. Sie könnten es. Sie machen es aus. Sie ja. haben es schon mal eine Weile gemacht? Ja, genau. Aber sie machen es einfach aus. Sie wollen es nicht.
0: Nee, naja, aber gut, dann spawnen genau solche hier das Matrix-Protokoll und so weiter, ne? Mhm. Weil der, das, der Bedarf besteht ja trotzdem.
2: Tja, und trotzdem hast du ähm, Facebook, äh, nee, was hast du auf deinem, auf deinem Telefon, Telegram, Signal, WhatsApp, du hast dann einfach trotzdem vier oder fünf.
0: Ja, klar, äh, passt alles noch tatsächlich auf den
2: ersten Bildschirm. Ich mm -mm. habe noch einen Messenger, den wir noch nicht genannt haben, den ich gerne empfehlen möchte, und zwar Briar, B-R-I-A-R. Das ist ein, genau so ein, so ein Dienst, wo das quasi, wenn zwei Telefone nebeneinander liegen, nicht quasi über die USA geht, sondern von Telefon nach Telefon es ist, funktioniert so ähnlich wie das, was die in Hongkong gerade benutzen, um halt von der Infrastruktur losgelöst über Bluetooth oder über lokale WLAN-Hotspots das zu machen. Ähm, Bridgefy nehmen die, glaube ich, in Hongkong. Heißt das Bridgefy oder FireChat? Also das sind die drei Programme, die es gibt. Und das meiner Meinung nach beste ist Briar, B-R-I-A-R, weil das nämlich auch alle Vorteile bietet, die so ein normales Tool hat. Also dass du quasi auch Offline-Nachrichten hin und her tragen kannst. Also kannst du quasi deinen Kumpel als Brieftaube benutzen. Ne? Du schreibst eine Nachricht. Also du bist A, dein Kumpel ist B, dein Kumpel geht dann über das Festivalgelände irgendwo an die Bühne und trifft deinen anderen Kumpel C und der hat aber dann deine Nachricht auf seinem Telefon zu C transportiert, ohne die selber gelesen zu haben und so eine Späße. Und
3: auch ohne sie lesen zu können?
2: Ohne sie lesen zu können, alles okay. Ende zu Ende verschlüsselt. Und wenn du dann doch wieder irgendwie Internet hast, wird über das Tornetzwerk, also völlig anonym, völlig losgelöst von Infrastruktur und IP-Adresse, diese Nachricht trotzdem zugestellt. Das heißt, es funktioniert offline. Und sobald du aber WLAN oder Internet wieder hast, das funktioniert sogar mit WLAN ohne Internet. Also es ist ein total tolles Teil. Briar, B-R-I-A-R. Mhm.
0: Mal angucken. Ja. Wir können noch einen Ausblick geben, ja. Zum einen wolltest du einen Ausblick geben? Äh? Auf in vier Wochen.
3: Ja. Ja, ähm, in vier Wochen, genau. Ich glaube, das gab es noch nicht, dass man, dass wir vorher Sendung irgendwie angekündigt hattet oder. Wir würden das nächste Mal mal in diese freien Betriebssysteme reinschauen. Wir hatten ja das letzte Mal ähm, dieses Windows 10. Und was ist, wenn ich von meinem Windows 7 nicht mehr wegkomme, weil das Windows 10 zu leistungsintensiv ist oder zu viel Leistung braucht auf meinem Notebook oder PC. Ähm, was kann ich noch benutzen? Ubuntu zum Beispiel. Was gibt es da? Wie geht das? Tut das weh? Muss man da sich da irgendwie ein Bein ausreißen, um das zu installieren?
0: Und wir installieren eins hier live, oder? Ja, Und gucken wir gucken uns mal die genau. Schnuppersteine an. Irgendwie. Ja. Ja, okay. Und Willst du noch zu äh, Communication Kongress was sagen?
3: Ja, können wir alle was zu sagen, ja. denke ich mal. Ja, so kommende Veranstaltungen. Was ja. gibt eigentlich so, wo man sich mit Technik oder so Internet oder was auch immer
0: beschäftigt? Ja, du müssen wir schnell machen jetzt, jetzt. Ja, genau. Wie lange haben wir noch? Äh, 40 Sekunden oder so. Okay. Ja, also, <lacht> äh, Jugendhakt ist im November. 8.
1: Genau. 8. November. Äh, 10. November Jugendhakt im Eigenbaukombinat, öffentliche Abschlusspräsentation, 18 Uhr. Und dann also. ab dem 27.12. Findet in Leipzig der
2: Chaos Communication Congress, der 36. seiner Art, statt. 36 um, Jahre. Dritten Mal Leipzig, ist, ja. 84 gegründet am Tisch der Kommune 1. Der Chaos Computer Club richtet eine Party aus oder einen Kongress aus, einen ja. äh, nicht-öffentlichen Kongress.
3: Karten gibt es noch nicht, wird aber wahrscheinlich bald losgehen. Die nächsten Tage los Gibt es dann
2: in der Telegram-Gruppe.
3: <lacht> 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 nee, findet man auf jeden Fall öffentlich, okay. dass es da dann Karten gibt.
0: Ja, cool. Ähm, wir verabschieden uns, Ja. Ja. Es hat Spaß gemacht. Tschüss Wolfgang. Tschüss. Tschüss Nilo. Tschüss. Tschüss Markus. Tschüss.